0: Agencia Sucesos Coahuila presenta... Las noticias con Mayra Esqueda. La noticia en síntesis. Esto es lo más relevante para empezar. Coahuila. Al rendir su quinto informe de gobierno, Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que su administración va a mantener la ruta trazada, que ha dado buenos resultados.
1: Mi compromiso es consolidar los grandes proyectos de infraestructura orientados hacia el crecimiento y el desarrollo económico. En materia de seguridad complementaremos nuestras estrategias de blindaje estatal con un nuevo modelo de proximidad. En Coahuila seguiremos consolidando el Estado de Derecho. Los inversionistas deben saber que en esta tierra tendrán la certeza y las garantías jurídicas necesarias. Aquí sí, la ley es la ley. Hoy Coahuila tiene un rumbo claro que mira al futuro. Hoy los coahuilenses sabemos la ventaja de seguir por esta ruta. Por eso, no me queda duda que Coahuila seguirá siendo fuerte, fuerte en su economía, fuerte en su seguridad, fuerte en el trabajo, fuerte en la sociedad participativa, porque jamás vamos a renunciar a nuestros sueños de grandeza.
0: Señaló que ante las elecciones que se celebrarán el próximo año, Coahuila no caerá en la polarización y subrayó que su gobierno protegerá la democracia y el respeto a la ley.
1: Sigo creyendo firmemente en permanecer unidos y jamás dividirnos. El próximo año los coahuilenses acudiremos a las urnas. En Coahuila no caeremos en la polarización. Hagamos que prevalezcan las propuestas y no las descalificaciones. Garantizaremos la seguridad. Como Madero somos demócratas y como Carranza somos constitucionalistas. Por eso lo decimos con toda claridad, vamos a cuidar la democracia, vamos a respetar la ley seguridad.
0: De acuerdo al reporte MX, la guerra en números de AT-Research, durante el gobierno de la 4T, las fiscalías estatales y federales han registrado 140.354 homicidios dolosos en México. Con base en los registros de los 48 meses del actual gobierno federal, se observa que se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios. Ello ubica al gobierno de López Obrador como el más sangriento en comparación con sus dos antecesores. En el mismo lapso, la administración de Peña Nieto registró 85.811 y la de Felipe Calderón, 64.993 asesinatos. La extorsión ha rebasado a las autoridades, no solo por dimensión del problema, sino por los rasgos que ha adquirido aseveró el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. Los números son contundentes. De acuerdo al Inegi, durante 2021 se cometieron 4.9 billones de extorsiones en hogares. Sin embargo, solo se denunciaron 246.338 casos y apenas en 52.4% de estos se inició una carpeta de investigación. En el 59.6% de las denuncias que se derivaron en carpeta de investigación no pasó nada y y el 26.3% seguía en trámite. Solo en el 2.8% de los casos se logró poner el delincuente a disposición de un juez o se le otorgó el perdón, apuntó el informe titulado La extorsión bajo el caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas. De enero a octubre del presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 9.303 casos de extorsión, lo que significa un aumento de 19.7% en comparación al mismo periodo del año pasado. En Tabasco, un sicario asesinó a balazos a un exfuncionario y al intentar huir, un grupo de pobladores le persiguió y linchó en una ranchería del municipio de Cárdenas. El capo participó junto a otro hombre en el crimen de Armando Villegas Hernández, delegado de la ranchería Azucena. Los mismos pobladores se organizaron y bloquearon las salidas viales, lo que provocó que uno de los hombres fuera atrapado. Al sujeto lo golpearon, ataron de manos y lo llevaron hacia un árbol donde lo colgaron del cuello, hasta que perdió la vida. Nacional. Y en medio de la crisis de seguridad que vive el país, la senadora de Morena, Berta Carabeo, anda muy preocupada, pero por hacer comparecer a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Ante la eliminación de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, la legisladora de la 4T sostuvo que existe un conflicto de interés televisivo en torno a la selección nacional, en el que dijo, se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. Tres de los cuatro ministros propuestos por el presidente López Obrador, así como dos de Peña Nieto y dos más propuestos en el gobierno de Felipe Calderón, buscarán competir por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que dejará el ministro Arturo Saldívar en enero próximo. Él o la próxima presidente de la Corte tomará posesión el próximo 2 de enero, elegido por el Pleno ese mismo día. Los ministros propuestos por el presidente López Obrador que buscarían competir son Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mosa y Juan Luis González Alcántara. Los propuestos por Peña Nieto que entrarían a la contienda son Norma Lucía Piña Hernández y Javier Lainez Potice. Y los otros que se sumarían serían los propuestos por Felipe Calderón, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayano. Los desencuentros entre Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo provocaron que el llamado Plan B, que consiste en realizar cambios a las leyes secundarias en materia electoral, pase hasta el próximo año. El proyecto se sometería a votación a más tardar el 3 de abril. Esta fecha coincidirá con el proceso de renovación de cuatro consejeros electorales. Esta decisión se dio luego de que los aliados de Morena le reprocharon a la 4T que en su llamado Plan B no se hayan tomado en cuenta sus planteamientos. Pero más allá de ello, la propuesta de Morena reculó tras la gran marcha ciudadana realizada hace una semana en la que la gente pidió defender al INE, lo que motivó a que el bloque del PRI, PAN y PRD afianzaran su postura de rechazar la iniciativa de la llamada Cuarta Transformación. Saltillo. Este jueves dará inicio a Navidalia 2022, donde mujeres emprendedoras ofertarán sus productos y servicios, además de que se contará con diferentes shows artísticos y culturales para toda la familia. Navidad se realizará en el estacionamiento de Parque Centro, ubicado sobre el Boulevard Galerías. El gobierno municipal de Saltillo informó que Navidalia se llevará a cabo el taller de creación plástica Viva la Navidad para realizar una tarjeta navideña. Será este jueves de 16 a 17.30 horas y está dirigido a mayores de 6 años. Este mismo jueves, a las 17 horas, se presentará el grupo de la Academia My Move das Studio. A las 17.30 horas, habrá cuentaguentas navideños y a las 18 horas, el concierto navideño, con la participación del coro del Centro de Estudios Musicales Jonás yeverino Cárdenas, dirigido por el maestro Eduardo Figueroa Orrantia
1: deportes.
0: Malas noticias en el deporte, Alondra Pérez. Así es, Mayra, la era del Tata Martino terminó sumida en el fracaso, tras no lograr la calificación de la selección nacional a octavos de final. El tricolor sumaba siete clasificaciones consecutivas a octavos de final, luego de que en 1978 se diera la última eliminación del tri en primera ronda. Tras el encuentro contra Arabia Saudita que marcó la eliminación del tri, Gerardo Martino anunció que con el silbatazo final terminó su contrato. Con ello, el 2022 fue un año caracterizado por los fracasos de los equipos nacionales de fútbol hay que recordar que las selecciones femenil y sub 20 no lograron sus clasificaciones una al mundial de 2023 y la otra a los juegos olímpicos en 2024 esto y más hoy en el podcast deportivo de sucesos coahuila suscríbase a nuestras plataformas
1: está usted bien informado sucesos
0: coahuila síguenos en spotify amazon music apple podcast google podcast youtube facebook twitter e instagram